0: שלום, אני שי פירון, ואתם מאזינים ההסכת פודקאסט ממתק לשבת. ההסכת שלנו מחבר בין ישן לחדש, בין קודש לחול, מתכתב עם האירועים המרכזיים של השבוע בחברה ובפוליטיקה, ברוח ובמעשה, באישי ובציבורי. עוד הסכת מבית פנים ההסכתים, האזנה הרבה. משעשעת אותי העובדה שיש מילים רבות שאני ובני שיחים משתמשים בהם בתדירות גבוהה, בזמן שרק לפני חמש או שש שנים בכלל לא הכרנו את המילה. זה מרתק מפני שזה מבהיר באופן מאוד עמוק את תפקידה של המילה. היא מגלה כלפי חוץ רעיונות ותחושות שנמצאות עמוק בפנים, ועתה הן באות לידי ביטוי. אנחנו מצליחים להמשיג אותן. אז הנה דוגמה למילה, למושג, שלא מכבר לא הכרתי. פייק ניוז, או בשם העברי שלה, חדשות כזב. זו איננה מילה בעברית, אבל היא אומצה על ידינו. הנסיבות והרשתות החברתיות והמצב הפוליטי והניסיון לערער על עמדת הצד שכנגד הובילו את הפייק ניוז אל לב השיח. כך הוא חדר לכהן. אחריו גם הגיעה הנדסת התודעה, עוד מילה שלא הכרנו, אתה מהנדס תודעה ואני אומר אמת. אתה מפיץ קווים ואני נאמר למקור. לפייק ניוז יש משנה סדורה. לדוגמה, אני משתמש בהרבה מאוד פרטים, חלקם דרך אגב נכונים, והם אלה שמייצרים תחושה שאני שולט בחומר ושכל מה שאני אומר מבוסס. טוב, זה לא חדש. במאה ה-13 לפני הספירה צייר ההמסס השני את קרב קדש. על פי הציור, הניצחון שלו היה מוחץ. אבל האמת היא שהקרב הסתיים במקרה הטוב בתיקו. אבל מה רע להפיץ פייק ניוז? נעבור כמה מאות שנים קדימה, עלילות אדם, אתם מכירים, הסיפור ההזוי, כאילו יהודים משתמשים בדם ילדים נוצרים לצורך אפיית מצות. זה עוד סוג של פייק ניוז. אפשר גם להוסיף את הפרוטוקולים של זקני ציון. את עלילות הדם בז'יטו מ-1753 ועוד ועוד. היום יש המתייחסים לפייק ניוז כסוג של לוחמה פסיכולוגית. יש מדינות שמחזיקות יחידות לוחמה שתכליתן הפצה של ידיעות כזב. זהו כלי נשק חדשני המאפשר להשפיע על עמדות הצד שכנגד מבלי לראות אפילו ירייה אחת. ככה נוצרת סכנה אמיתית. עולם שלם עלול לאבד את יכולתו לנהל שיחה עניינית. על רעיונות ועל ערכים. בשתי פרשיות, פרשת וערה, אותה קראנו בשבת שעברה, ופרשת בו, בה אנו השבת, עולה וחוזר ועולה המושג הקשיית לב. ליבו של פרעה קשה עליו. הוא לא מוכן להתפשר, לוותר. הוא לא מאפשר לעצמו לשחרר את בני ישראל. מספר לעצמו סיפור, בחלק מהמקרים פרעה לא יודע במירכאות כפולות, שמי שגורם לו לאותה קשיות לב הוא האל. טוב, איך הפעולה של האל מתיישבת עם עקרון הבחירה החופשית? זו שאלה גדולה, נעסוק בה בפעם אחרת. רק נזכיר, בחמשת המכות הראשונות פרעה בחר בקשיות לב, בחמשת המכות האחרונות הקשה האל את לב פרעה. הרמב״ם בהלכות תשובה מבין שהקשיית הלב בחמשת הדיברות האחרונות היא עונש של האלוהים על הקשיית הלב של פרעה בחמשת המכות הראשונות. אבל כפי הנראה, גם הפעם התשובה מורכבת יותר. לפעמים אתה רואה מישהו מתעקש, אתה רואה שהוא עם הראש בקיר, שעוד שנייה הוא מתרסק לתוך עצמו. אין לך אף דרך להבין למה הוא הולך בדרך הזו. ואז אתה אומר לעצמך, בואנה תקשיב, זה לא בדרך הטבע, אני מכיר אותו, זה לא יכול להיות. אני משכנע שזה משהו... משהו, משהו כמו התערבות אלוהית, אחרת אני לא יכול להסביר את פשר ההתנהגות שלו. אז לא האל יקשה את לב פרעה, לפחות לא בפועל, אבל האנשים שהסתכלו מהצד לא הצליחו להסביר את ההתנהגות של המלך. הם ייחסו את העקשנות המופרדת של המלך למלך מלכי המלכה. אבל אפשר להסביר זאת אחרת. הלגימה הראשונה של משקה עתיר אחוזי אלכוהול היא בבחירה מוחלטת. אחר כך באה השנייה וגם השלישית, אתה יודע את הסיכון אבל משוכנע שהכול בשליטה, הכול בבחירה. ואז באה ההתמכרות, ואתה כבר לא יכול להפסיק. אתה מספר לעצמך סיפור שאם רק תרצה ואם רק תחליט, אתה לא יודע שהתחלת בבחירה, אבל עכשיו כבר מאוחר הפכת לעבד. זה לא רק בעולם הגופני. לפעמים אתה משקר, שקר בנושא חשוב, עשית את זה מבחירה, רצית להרוויח משהו. זה היה לך חשוב באמת. אבל למחרת שאלו אותך משהו, וכדי לעמוד בשקר של אתמול, אתה נאלץ להעמיק את השקר, אתה אפילו מגבה אותו בראיות שקריות, ושורה של הוכחות חסרות שחר. ועכשיו אתה כבר נלחם על האמת שהיא שקר, אתה אפילו מוכן ללכת למכונת אמת. עכשיו אתה כבר עבד של השקר שלך. הוא בא לעולם לשרת אותך, ואתה הפכת להיות העבד שלו. תחשבו כמה זה נורא כשמדובר בארגונים ובחברות גדולות, קל וחומר במדינות, תחשבו כמה זה נורא כשהעבד הוא גם המנהיג. לפעמים השקר של המנהיג הוא בגללנו, בגלל מה שאנו מצפים ממנו, הוא חייב לשרת אותנו, אז הוא משקר. ולפעמים השקר בא כדי לבנות דמות ולספר סיפור שפשוט לא קיים. מה שנורא הוא שיש רגע שבו אתה משוכנע שהשקר שלך הוא אמת מוחלטת. כולם משקרים, ורק אתה דובר אמת. הרף סר, יונתן זקס, מסביר שזו המשמעות של המילים קשיות לב. זו משמעות קשיות הלב של פרעה. הוא פשוט הפך לעבד של השקר. הוא סיפר לעצמו סיפור המתיר לו להתעלל בעם. עכשיו הסיפור תפח, ויש לו ראיות ומחקרים וסיפורים על היהודים. עכשיו הוא כבר עבד של הסיפור. שום דבר לא יגרום לו לשנות ‫הוא מכור לשקר של עצמו. ‫איזה מסגר. לפעמים הפייק ניוז נועד לשרת שקר. ‫פשוט אין לנו כוח לחזור בנו ‫להודות שטעינו. ‫אין לנו כוח להתחיל מחדש. ‫אנחנו מתחפכים, מפיצים שמועות, ‫הוכחות טיפשיות, ‫לעיתים אפילו מרושעות. פסיכולוג ניל לוי פרסם מאמר שנקרא החדשות הרעות על חדשות הכזב. אחד הממצאים המדאיגים היה שבגלל תופעה המכונה התמדה או אינרציה של אמונות, אפילו כאשר אנשים יודעים שידיעה מסוימת זכתה להכחשה מבוססת עובדות, הם ממשיכים פעמים רבות לצטט באוזני זולתם את הידיעה הכוזבת כאשר היא מתארת אירועים מסוימים, משום שזה נוח להם, משום ש... זה ממש, זה ממש כמו התיאור של התורה אודות פרעה. הפכנו לעבדים של האמונות של עצמנו, ולפעמים גם של השקרים של עצמנו. עכשיו נעשה הכל כדי להוכיח אותם. אז רגע לפני שאתם, או את, או אני, מעבירים איזו הודעת וואטסאפ, או פוסט שקיבלתם, רגע לפני שאתם משתכנעים מציוץ חד, רגע לפני שאתם, אנשים משכילים שכמותכם, שרים לעצמכם שיר ששרנו בילדותנו, פתי מאמין לאכול דבר, שאלו את עצמכם למה זה קורה לכם. אולי גם אתם, כמו פרו, סובלים לפעמים מקשיות לב. פרק בעולם, אני אמצא ליאור קטן, אני אמצא תקווה קטנה באפל... תודה שהאזנתם לעוד פרק של ממתק לשבת מבית פנימה. תודה לחברי המערכת אורי אכרוני וליאור טל שדה. תודה לדין כץ ריטוב על הביצוע הטכני, לעילי בוטנר וילדי החוץ על הרשות להשתמש בשיר הנפלא. תם ולא נשלם, שבת שלום.